0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم الله واصلي الله And Jair B. Jair, Rabbi, and the Lord of the Lord, he said, Achievement, and the Lord فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا ابا هريره حسانا اذا اود الناس فقام الشيخ وقاها فتتشرب من اعلى وقامت شربتك والنبي لا اله الا متفق عليه الله صلاه صلى الله عليه وسلم فجاء the first thing that I said is that I have to do with the first thing that I have to do with the first thing that I have to do with the first thing that I have to do with يا جل يا أرحم الراحمين the أبواب عليه وليفتح أبواب الأرض وليفتح قال السماوات وليفتح أبواب 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 السماوات وليفتح قال يا رب لم يكن احد حتى منهم قران فقدتموا فقدموني ولم يشكوا في الخمسه سنين. صلى الله عليه وسلم. وعن ابن رضي الله عنه قال قال الله وسلم بكتاب الله تعالى فان كانوا سواء من إنسان في <تصفيق> جنات سواه من السنة وفي رواية سلما ولا يكون ولا 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 في من ولا يسمون من ولا ولا من ومن نبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وهذه الاحاديث في بيان احكام الامامه احكام الامامه في الصلاه لان الامامه في الصلاه لها اهميه عظيمه الذي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاهتمام بها وأرشد الأئمة الذين يصلون بالناس كيف يصلون بهم وبين صفات الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام من أجل أن يحصل المقصود بالإمامة وهو الاقتداء وإتقان الصلاة واجتماع الكلمة والترغيب في صلاة الجماعة كل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الإمامة فالحديث الأول وهو الحديث نعم الأول وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون فيؤخرهم الله وفي رواية فيؤخرهم الله في النار رأى في أصحابه تأخرا أي عن الصف الأول فقال تقدموا أيكونوا في الصف الأول ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في أفضل الصف الأول وهو أن الذي في الصف الأول يقتدي بالإمام يحصل له الاقتداء بالإمام مباشرة لأنه قريب منه وهذا أفضل من المتأخر وأن المتأخر يقتدي بالصف الذي أمامه وليهتم بكم من خلفكم أو من بعدكم يعني يقتدو يقتدون بكم في أفعال الصلاة فيحصل للصف الأول فضيلة التقدم والاقتداء بالإمام وقضيلة الاقتداء الاقتداء بهم فضيلة الاقتداء بهم في الصلاة وهذا فضل عظيم وقد جاء في فضل الصف الاول احاديث قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا وفيه في هذا النهي عن التاخر عن الصف الاول مهما امكن الانسان ان يكون في الصف الاول فانه يحرص واذا لم يمكن فإنه يكون في الصف الثاني وهكذا فتكمل الصفوف الأول. الأول فالأول ولا يبدأ صف جديد حتى يكمل الصف الذي أمامه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وما تصف الملائكه قال يثيرون الصف الاول الاول فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه فائدته الاولى فيه فضيله الصف الاول وكل صف فانه افضل من الذي خلفه ثانيا فيه ان الصفوف المتاخره يقتدون بالصفوف الاماميه في أفعال الصلاة ويجعلون الصف الذي أمامهم بمنزلة الإمام يقتدون به فيكون يكون كالمبلغ يكون الصف الأول كالمبلغ عن الإمام المسألة الثالثة الحديث دليل على أن من كان في المسجد من كان داخل المسجد فإنه يقتدي بالإمام ولو كان بعيدا اذا راى من خلفه اذا راى الامام او راى من خلفه من كان داخل المسجد فانه يقتدي للامام اذا راه او راى من خلفه او حتى لو لم يره ولا من خلفه اذا سمع التكبير لان المسجد محل للاجتماع فاذا سمع التكبير فانه يقتدي ويصلي وراء الامام ولو لم يره ولا من خلفه كما ياتي في حديث احتجاز النبي صلى الله عليه وسلم حجره في المسجد فما دام ان المصلين داخل المسجد فانهم يقتدون بالامام ولو لم يروه ولو لم يروا من خلفه اذا سمعوا التثبيت سواء صلوا محادين له او صلوا في الدور الاول او الثاني والامام في الدور الارضي أو بالعكس كان الإمام في الدور المرتفع وهم في الدور الذي تحته فإنهم يقتدون به إذا سمعوا التكبير لأن المسجد كله محل للاقتداء أما من كان خارج المسجد من كان خارج المسجد فإنه لا يقتدي بالإمام إلا بشروط الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة كأن يضيق المسجد مثل يوم الجمعة يضيق المسجد ولا يتمكن كل الناس من الصلاه في المسجد فمن جاء والمسجد قد امتلا فلا باس ان يصلي خارج المسجد اما اذا لم يكن هناك حاجه المسجد فيه فضاء فيه امكنه فلا يجوز لاحد ان يقتدي بالامام وهو خارج المسجد بعدم الحاجه هذا شرط الشرط الثاني ان تكون الصفوف متصله تكون الصفوف متصله ليس بينها فضا فلو صلى خارج المسجد بعيدا عن المسجد وبينهم مسافات بينهم مسافات فاضيه ما فيها احد فانها لا يصح ان اقتداءه بالامام كالمنازل التي قريبه من المسجد فلا يصلون فيها مع الامام وان كانوا يسمعون تكبيرا وأصدق مكبر الصوت ما دام بينهم فضا لم تتصل الصفوف حتى لو راوا الامام والمامومين لم يصح اقتداءهم ما دام فيه فضاء يفصل بينهم فانها لا تصح لا يصح اقتداءهم بالامام لعدم اتصال الصفوف الشرط الثالث ان يروا الامام او من خلفه ان يكون من خارج المسجد يرون الامام او يرون من خلفه لأجل يحصل الاقتداء ولا يكفي سماع التكبير، هذه الشروط الثلاثة، أولا الضرورة لذلك يعني يضيق المسجد، ثانيا أن أن تتصل الصفوف، ولا من خارج المسجد بعيدا عن الصفوف، بل تكون الصفوف متواصلة إليهم، الشرط الثالث أن يروا الإمام أو المأمومين، اما من خلال شباك او من خلال ابواب مفتوحه او غير ذلك فاذا فاذا توافرت هذه الشروط صح اقتداء من هم خارج المسجد بالامام وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من خلفكم اما المساله التي بحثت في العصر الاخير وهو صلاه خلف المذياع أو خلف التلفزيون بعد من يصلي خلف إمام المسجد الحرام أو خلف المسجد النبوي وهو بينه وبين أشهر مسافات بعيدة هذا لا تصح صلاته لا تصح صلاته وإن كان يسمع الإمام الإذاعة أو أو يراه في الشاشة فهذا لا لا تصح صلاته لبعد المسافة ولانقطاع الاقتداء للإمام ولأن جهة الإمام قد تكون مختلفة عن جهة المأموم كثيرا لا تتوافر هذه الشروط فهذا القول لا أصل لهم يصحح صلاة بالمذياع أو خلف شاشة التلفزيون مع بعد المسافة هذا قول باطل المسألة الثالثة في هذا الحديث التحذير من التحذير من التأخر من غير عذر تأخير من التأخر عن الصف الأول من غير عذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فهدد صلى الله عليه وسلم بأنهم يعاقبون بأن يؤخرهم الله يؤخرهم الله بحيث يحرمهم من إلى الأجر ويحرمهم من الثواب وقد يستحقون العقاب لأن يعني في بعض الله في النار هذا فيه وعيد شديد نعم
0: الله الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أقرأ
1: أقرأ 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 في إلا على الحديث عن زيد بن ثابت قال احتجز النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد فتتبع إليه رجال فصلوا بصلاته وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة احتجز بالزاي احتجز بالزاي معناه اقتطع اقتطع مساحة من المسجد اقتطعها من أجل أن يخلو بها بربه ويجلس فيها لذكر الله عز وجل يخلو عن الناس فيها وفي رواية احتجر بالراء أي اتخذ حجرة احتجر يعني اتخذ حجرة في المسجد للغرض الذي ذكره الخلوة الخلوة فيها لذكر الله عز وجل مخصفة يعني من الخصف وهو الفراش المنسوج من خوص النخل من الخصف وهو الفراش المنسوج من خوص النخل هذا المخصف وكان يصلي فيها بالليل عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذه الحجرة بالليل يتهجد فيها فتتبع إليه رجال من الصحابة جاءوا ورأوه رأوا رأسه صلى الله عليه وسلم من خارج من خارج الحاجز وسمعوا صوته فصلوا بصلاته صاروا يقتدون به الناغلة في صلاة التهجد فجعل صلى الله عليه لما أحس بهم جعل يقعد يعني صار لا يقوم من أجل أن لا يروه ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام قد علمت صنيعكم أو ما تفعلون فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا تهجدهم ونوافلهم في البيوت لأن هذا أفضل اولا انه ابعد عن الرياء ثانيا انه يعمر البيت بذكر الله وينور البيت بذكر الله وطاعته في الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الحديث الاخر ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره (تصفيق) البقره ففي الصلاة النوافل في البيوت عمارة لها بذكر الله وفي الحديث الآخر لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تتخذوا بيوتكم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا بمعنى تحرمونها من الصلاة النوافل وذكر الله لأنها تصبح كالقوار ومعلوم أن المقابر لا يصلى فيها منهي عن الصلاة هي فلا تشبهوها بالمقابر بل أحيوها بالصلاة وذكر الله عز وجل إلا المكتوبة وهي الفريضة صلوات الخمس فهذه لا تجوز صلاتها في البيوت إلا من عذر صلوات الخمس يجب أداؤها مع الجماعة في المساجد ولا يجوز أن يصليها الإنسان في بيته ويترك المسجد إلا من عذر كما سبق وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه جواز احتجاز شيء من المسجد وستره لأجل الخلو فيه لعبادة الله والاعتكاف وذكر الله فيه إذا كان هذا لا يضر لا يضر بالناس لا يضر بالمصلين ولا يضايق المسجد إذا كان هذا لا يضايق المسجد ولا يضر بالمصلين كان يكون المسجد واسعا او ان الاحتجاز هذا يكون في الليل ويرفع في النهار فيفتتاح الفرصه للناس يصلون ان يكون هذا الاحتجاز في وقت لا يضايق الناس فلا باس بذلك المهم انه ما يترتب عليه ضرر للمصلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائده الفائده الثانيه هذا الحديث فيه فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان النافلة النوافل منها ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والكسوف والتراويح هذا تشرع له الجماعة أما بقية النوافل فلا تشرع لها الجماعة مثل صلاة الضحى تهجد في الليل تحية في المسجد كل النوافل ركعتي الطواف كل النوافل المداومه على الجماعه فيها لا يجوز لكن لو صليت بعض الاحيان جماعه فيها لا باس من غير ترتيب واتفاق من غير ترتيب واتفاق وانما حصل هذا يعني صدفه فلا باس ان يصلوا جماعه صلاه الضحى صلاه الليل او غير ذلك من النوافل لا باس ما لم يكن هذا يداوم عليه ويرتب له لأن هؤلاء الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك ولم يقل صلاتكم باطلة وكذلك لما قام صلى الله عليه وسلم من الليل قام ابن عباس وصلى إلى يساره ثم أداره عن يمينه وصلى معه ابن عباس وقام أيضا من الليل وصلى معه حذيفة ابن اليمان <تصفيق> وصلى في بيت عتبان بن مالك كما سبق لكم وصلوا خلفه جماعة نافلة هذه نافلة وفي بيت سليم صلى عليه الصلاة والسلام فيه وصلى خلفه جماعة وأم سليم خلفهم فالحاصل أنه إذا صليت النافلة جماعة في بعض الأحيان فلا باس بذلك أما المداومة على ذلك فهذا لا يجوز إلا في التراويح وفي الكسوف والاستسقاء الذي وردت به الادله. المساله الثالثه وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ايضا المصنف ساق الحديث لبيان جواز صلاه الجماعه في النافله لان الباب باب صلاه الجماعه. وساقه ايضا من اجل الاقتداء والائتمام لاننا الان في احاديث الامامه والاقتداء. المساله الثالثه فيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبين المأمومين حائل. وإن كان بينه وبين المأمومين حائل. لأنه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حائل وهو الحاجز. وهذا قلنا إذا كان في المسجد فلا بأس. أما إذا كان خارج المسجد فلا بد من الشروط التي أسبقناها له ففيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان دونه حائل إذا كان هذا في المسجد إذا سمع صوته أو سمع صوته ورآه المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن صلاة النافلة أفضل منها في الم... أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في المسجد وهذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه فيه عن الف صلاه لكن هذا في الفريضه هذا في الفريضه الف صلاه في الفريضه اما النوافل فالبيوت افضل من الصلاه في المسجد النبوي الصلاه في البيوت في بيوت المدينه افضل من صلاه النافله في المسجد النبوي لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينه وفي مسجده عليه الصلاه والسلام المساله الخامسه في الحديث دليل على تحريم صلاه الفريضه في البيوت وترك المساجد الا لعذر شرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال الا المكتوبه المكتوبه لا يجوز ان تصلى في البيت الا لعذر شرعي كالخوف والمرض والاعذار التي تمنع الانسان من الذهاب للمسجد نعم وعن جابر بن عبد الله
0: رضي الله عنه قال قال هذا فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تقول معاذ اذا الاعلى
1: كان الحديث فيه ان معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل الصحابي الجليل المشهور من اكبر علماء الصحابه طول صلى باصحابه فطول عليهم طول عليهم جاء انه قرا بسوره البقره العشاء في صلاه العشاء وفي بعض الروايات انه قرا في سوره النساء في صلاه العشاء فجاء رجل معه نواضح النواضح الإبل التي نسنا عليها يوم السواني يوم السواني سمونا الثانية الناضح جاء بنواضحه فلما رأى معاذ يصلي بالناس ترك نواضحه ودخل معهم في الصلاة فلما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة إن عجل هذا الرجل انفرد عن معاذ واكمل صلاته لنفسه ثم ذهب الى نواضحه ذهب الى نواضحه فلما بلغ ذلك معاذ رضي الله عنه استنكر عليه استنكر على هذا الرجل فعلم الرجل باستنكار معاذ عليه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بفعل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ وقال اتريد يا معاذ ان تكون فتانا انكر عليه تطويل الصلاه لما يترتب على التطويل من المشقه على الناس والفتان صيغه مبالغه من الفتنه وهي التعذيب من الفتنه وهي التعذيب لان التطويل فيه مشقه وتعذيب للناس وكذلك فيه فيه تنفير فيه تنفير للناس عن صلاه الجماعه وفيه أيضا سبب للفرقة والكلام بين بين الناس كلام بعضهم في بعض وهذه مفاسد كلها من الفتنة وإن كان معاذ رضي الله عنه لا يشك في إخلاصه وليته وإرادته للخير ما فعل هذا بقصد الفتنة ولا فعل هذا بقصد التنفير وإنما قص فعله لقصد حسن ولكن حتى ولو كان مقصود الانسان حسنا اذا ترتب على فعله مضره بالاخرين فانه يترك هذا الفاضل الى المفضول يترك هذا الشيء الفاضل وهو تطويل الصلاه الى المفضول وهو التخفيف على الناس فالمفضول يكون فاضلا في بعض الاحيان المفضول اذا حصل عليه لاجتماع الكلمه واجتماع القلوب تالق الناس أفضل من العمل بالفاضل الذي ينفر الناس ويسبب الفتنة ولو كان صاحبه لا يريد إلا الخير أما إذا كان قاصدا للفتنة ويريد الفتنة فهذا محرم احيانا أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أممت الناس فقرأ بشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى اقرا باسم ربك والليل اذا يغشى ارشده صلى الله عليه وسلم الى التوسط الى التوسط وان يقرا بالصور المتوسطه هذه يعني صور متوسطه بين الطول والقصر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه فيه ارشاد الائمه الى مراعاه احوال المأمومين وان لا يشق عليهم بالتطويل بل يتوسطون بين التخفيف المخل والتطويل الممل يتوسطون ثانيا في الحديث ان المسؤول عن الائمه وتنصيبهم يصدر اليهم الارشادات الشرعيه ويجب عليهم العمل بها يجب عليهم العمل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معانا كيف يصلي بالناس وكيف يقرا بهم دل على ان المسؤول عن المساجد وعن تنصيب الائمه انه يصدر ارشادات شرعيه يتمشى عليها الائمه ولا يجوز لهم مخالفتها لان بعض الائمه الان يجتهدون اجتهادات من عند أنفسهم وتأتيهم إرشادات من الجهة المختصة والمسؤولة عن المساجد وقد تكون من جهة الإفتاء والمفتي العام وكثير منهم لا يتقيدون بهذه الإرشادات ويرون أن الصواب معهم وهذا خطأ وغلط وهم عاصون بهذا الأمر هذه معصية فالواجب التنبه لهذا الأمر نعم إذا كانت الإرشادات تخالف الشرع اذا كانت الارشادات او الاوامر التي صدرت اليهم تخالف الشرع فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اما اذا كانت الارشادات والاوامر تتمشى مع الشرع فيجب عليهم امتثالها والتمشي بموجبها فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معان تطويله بالناس ووصفه بالفتان وارشده كيف يصلي بالناس الصلاة التي لا يترتب عليها مضرة بالناس فيجب العمل بذلك المسألة الرابعة الرابعة والثالثة المسألة الثالثة في جواز مفارقة الإمام للحاجة إذا عرض الماموم حاجة لا يستطيع أن يستمر مع الإمام فله أن ينفرد ويكمل الصلاة لنفسه وينصرف كما لو عرض له مرض لا يستطيع الاستمرار مع الامام او تذكر شيئا من شؤونه يفوت عليه كما لو خشي ضياع ماله هذا الرجل لما خشي على نواضحه انفرد عن معاذ واكمل صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعد الصلاه فدل على انه يجوز عند الحاجه للمأموم أن ينفرد عن إمامه وأن يكمل صلاته لنفسه ويسلم وينصرف لحاجته وهذا من تيسير هذه الشريعة هذا من يسر هذه الشريعة والحمد لله المسألة الخامسة قالوا هذا الحديث أصل في صحة صلاة المفترض خلف المتنفذ أصل في صحة صلاة المفترض خلف المتنفذ كيف؟ قالوا لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه فتكون صلاته مع بقومه له نافلة ولهم فريضة فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن على معاذ فعله هذا إلا أنه أنكر عليه التطويل فقط
0: نعم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
1: هذا الحديث تقدم الكلام عليه مع حديثه انما جعل الامام ليتم به وفي اخره واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين او اجمعوا فقلنا هناك الحديث الاول يفيد ان انه يجب القعود خلف الامام الراكب اذا صلى اذا اعتل وصلى قاعدا وهذا الحديث يعارضه حيث ان الناس وابا بكر يصلون قياما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والامام هو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ومن خلفهم مامومون وصلوا قياما فما الجمع بين الحديثين؟ حديث فيه الامر بالقعود خلف الامام اذا قعد من من مرض وهذا الحديث فيه القيام خلف الامام اذا صلى قاعدا لمرض كما ذكرنا عن الامام احمد رحمه الله انه جمع بين الحديثين بجمع جيد استحسنه الايمه وهو ان الامام الراتب اذا بدا الصلاه وهو قاعد يجب على المامومين القعود خلفه وهذا هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم بهم لما انفكت قدمه وزاروه فصلى بهم وامرهم بالجلوس خلفه صلى بهم قاعدا وامرهم بالجلوس خلفه لانه بدا الصلاه بهم قاعدا فيلزمهم القعود اما اذا بدا الامام الصلاه قائما وعرض له عارض عرض له عارض فقعد فان المامومين يتمون الصلاه قياما عملا بحديث عائشه هذا الذي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم لان ابا بكر رضي الله عنه بدا الصلاه بهم قائما الامام ابو بكر في غياب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر عن يوم أم الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فجلس عن يسار ابي بكر وصار هو الامام صار هو الامام وصار ابو بكر ماموما ولكون الناس لا يسمعون تكبير النبي صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس وهم أبو بكر والناس قيام والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لأنهم بدأوا الصلاة قياما خلف إمامهم ثم حصل الجلوس في أثناء الصلاة فيكملونها قياما هذا هو الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين وهو جمع مستحسن فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى هي هذه التي ذكرناها أن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض يقتضي جلوسه وجلس فإن المأمومين يستمرون في قيامهم ولا يصلون جلوسا ولا يعارض هذا الحديث السابق فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين المسألة الثانية في الحديث دليل على جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن كان خلفه جماعة جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن كان خلفه صف أو صفوف وهذا للعذر إما لأن هذا المأموم لم يجد مكانا في الصف وإما لعذر آخر المهم أن فيه الجواز فيه الجواز أن يقوم المأموم أو بعض المأمومين عن يمين الإمام وإن كان خلفهم صفوف متصلة لأن أبا بكر قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة الحديث دليل على جواز اتخاذ المبلغ اتخاذ المبلغ في الصلاة إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام فيجوز أن يتخذ مبلغ يسمع الناس التكبير لفعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة الحديث دليل على جواز نية على, نية على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة وصار إماما وهذا يحتاج إليه فيما لو عرض للإمام عارض يقتضي أن ينصرف أو يجعل مكانه أحد ويصلي خلفه ألا يحتاجه الناس في بعض الأحوال لو عرض للإمام عارض يقتضي أن لا يستمر في الإمام إما لعارض يقتضي خروجه من الصلاة أو يقتضي أن يتخلف في الصف ويصلي مع الناس فإنه لا بأس أن يكمل الصلاة بهم إمام آخر وهذا ما يسمونه بالاستخلاف مسألة الاستخلاف في أثناء الصلاة استخلاف الإمام من يكمل الصلاة بالمأمومين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لهم في أثناء الصلاة وإمامهم صار مأموما فيجوز هذا عند الحاجة أن يكون المأموم إماما والإمام يكون مأموما للحاجة وعمر رضي الله عنه لما طعن صلى بال اكمل الصلاه بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجميع اكمل. الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن احدكم الناس كل خط فان فيهم
0: السميع والكبير والضعيف والمناجع فاذا امن واشرك بالخطب فيه
1: الا متفق عليه. هذا له تعلق بحديث معاذ. فلو جعله المصنف الى جانبه وجعل حديث عائشه الى جانب حديث ابي هريره انما جعل الامام ليتم به لكان احسن ان تجعل الاحاديث مع ما يناسبها فهذا الحديث لا يتعلق بحديث معاذ لان الامام يراعي احوال المامومين ولا يشق عليهم ايكم اما الناس فليخفف يخفف الصلاه والمراد التخفيف الذي لا يقل. تخفيف الذي لا يقل. ثم بين صلى الله عليه وسلم الشكمة في ذلك وهو ان الجماعه يتفاوتون. يكون فيهم الصغير صغير السن ويكون فيهم الكبير كبير السن ويكون فيهم الضعيف ضعيف الخلقه الذي لا يستطيع التطويل ويكون فيهم ذو الحاجه. الذي تتطلب حاجته الاسراع للانصراف اليها فالامام يراعي هذه الامور وقل جماعه ان يخلو من مثل هؤلاء يكون فيهم صغير يكون فيهم كبير هرم يكون فيهم نحيف الجسم لا يستطيع التطويل يكون فيهم اصحاب الحاجات المستعجله فالايمان يراعي احوال المامومين ولا يشق عليهم ويطول عليهم وان كان التطويل افضل ولكن اذا ترتب على الافضل مفسده فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعده وكما ذكرنا ان المقبول احيانا يكون فاضلا المقبول احيانا يكون فاضلا يكون العمل به افضل من الافضل <تصفيق> فهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة عيون في أنهم يراعون هذه الأمور وأن يخففوا بالناس ويجعلوا المعدل كما أشار إليه في حديث معاذ يقرأ بالشمس وضحاها) سبح اسم ربك الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى هذه سورة متوسطة بين الطول والقصة هذا صل الله عليه وسلم وفيه يسر هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس وظروفهم وأنها ليس فيها حرج قال تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج مرفوع في هذه الشريعة المطهرة دين يسر سهولة وسماحة مع الوفاء بالعبادة واكمال العباده واتمامها كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يقيل في بعض الاحيان فاذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاه رحمه بامه وكان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب ان يفعله ايضا من باب الرحمه بالامه والتحقيق على الامه فمراعاه احوال المامومين امر واجب على الإمام. ولا ينفر ولا يشق عليهم ولا يقول هذه هذه فضيله وهذه سنه وبعمل بها ولا علي من الناس لا ما يصلح هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك الفرصه قال اذا واذا صلى وحده فليطول ما شاء او او فليصلي كيف شاء اذا صليت لنفسك ولا تشج على احد فانت صل كما تشاء من تطويل او او تقصير فاذا كان عندك نشاط وعندك رغبه طول اذا كان عندك ظروف تقتضي التخفيف خفف هذا اذا كنت وحده اما اذا كنت مع الجماعه لازم تخف راعي أحوالها فهذا الحديث فيه ان الماموم يراعي احوال المامومين ولا يحول عليهم ثانيا فيه انه اذا صلى وحده فله ان يطول ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وكان يقوم حتى تفطرت قدماء عليه الصلاه والسلام من طول القيام وقرا بالبقره والنساء والعمران في ركعه و... واحده فالانسان اذا كان يصلي لنفسه فانه يطول او يخفف حسب ما تيسر له لانه بذلك لا يشق على احد بعض الائمه الان هداهم الله خصوصا صغار في السن، اذا صار عندهم اجتهادات يرونها ويريدون ان ان يفرضوها على الناس ان يريدون ان يفرضوها على الناس وان يجعلوها في في الصلاة ولو شق ذلك على المأمومين هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كنت ترى آراء او عندك اجتهادات اعمل بها في نفسك، اعمل بها في نفسك انت، اما انك تفرضها على الناس وتشق على الناس فيها هذا لا يجوز. هذا خلاف هذا الحديث ايكم اما الناس بل فليخفق واذا صلى لنفسه فليصلي كما شاء النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالمامومين اما اذا صار وحده فلا حرج عليه لان له الاختيار وله ان يختار الافضل والاطول وما يراه من السنن طب فمن كان أنه بذلك لا يترتب عليه مفسدة وما ومضر بأحد. نعم. معه. بعضهم يشبك صلاة التراويح أو التهدد يشبكها كلها بسلام واحد. يقول هذا أفضل أو هذا السلوك. طيب أنت إذا صليت وحدك اعمل هذا، أما أنك تعمل هذا بالمأمومين وتربطهم للصلاة من أولها إلى آخرها بسلام واحد هذا بين أمرين، إما أن يصلوا خلفك وهم كارهون واما ان ينفروا ولا يصلون معك تنفرهم من الصلاه فهذا امر ينبغي للائمه مراعاته وان يكون عندهم فقه في دين الله عز وجل وان يراعوا احوال <تصفيق> الناس ويتجنبوا ما ينفر الناس وما يسق على الناس وما يحصل فيه سوء تفاهم بين الناس حتى ان بعضهم حصل بينه وبين جماعته نفره وعداوه من اجل هذه الامور.
0: نعم. ان الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا حضر احدكم ويعمكم مني هذا الحديث
1: عن عمر بن سلمه الجوني رضي الله عنه قال قال ابي سلمه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه فقال قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا حقا هذا منصوب على النيابه عن المصدر اي نبوه حقا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبوه حقه قال صلى الله عليه وسلم إلى حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا قال عمر فنظروا فوجدوني اكثر اكثرهم قرانا فقدموني وانا ابن ست سنين او سبع سنين هذا الحديث فيه صفات الامام الصفات التي تتوفر في الامام فقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم هذا فيه دليل على ان الاذان يكون عند دخول الوقت ولا يجوز قبل دخول الوقت الا ما استثني من اذان الفجر واذان الاول يوم الجمعه اذان مستثنيان بد معهما من الاذان عند دخول الوقت لا يقتصر عليهما فمن اذن الاول لا بد ان يؤذن اذانا ثانيا عند دخول عند طلوع الفجر وفي يوم الجمعه لا بد من الاذان عند دخول الامام لا يقتصر على الاذان الاول الذي قبل الوقت وفيه دليل على ان المؤذن لا يشترط فيه شروط ان الاذان يجزي من كل مسلم صغيرا كان او كبيرا عالما او عاميا الاذان يجزي من كل مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيه شروطا وانما قال احدكم واحد من المسلمين وليؤمكم اقراكم لكتاب الله اما الامامه فقد اشترط فيها صلى الله عليه وسلم اقراكم اكثركم قرانا وليؤمكم اكثركم قرانا المعنى اكثركم قرانا اي اكثركم حفظا اكثركم حفظا للقران فإذا كان مثلا واحد يحفظ جزء وواحد يحفظ جزوين يعني يقدم الذي يحفظ الجزوين إذا كان واحد يحفظ نصف القرآن وواحد يحفظ القرآن كاملا يقدم الذي يحفظ القرآن كاملا هذا معنى قوله أكثركم قرآنا أي أكثركم حفظا للقرآن قال فنظروا أي جماعته قبيلته أرادوا أن يطبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أكثرهم قرآنا فوجدوا أن هذا الطفل الذي عمره ست سنين أو سبع سنين هو أكثرهم قرآنا فقدموه وسببوا أنه أكثرهم قرآنا لأنه كان يتلقى الركبان الذين يفدون من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم ماذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يروي عنهم ويتلقى عنهم القران فسبب هذا كثره ما عنده من القران حرصه على على تلقي القران من الركبان الذين يمرون من حولهم ويلاقيهم يوقفهم يسالهم ماذا انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظ منهم هذا سبب انه اكثرهم قرانا حرصه رضي الله عنه هو طفل صغير لكن هذا اراد الله به خيرا قال فقدموني وانا ابن ست سنين او سبع سنين يعني في سن التمييز في سن التمييز فصار يصلي بهم فهذا الحديث فيه فوائد الفائده الاولى ان الاذان يكون عند دخول الوقت الفائده الثانيه أن الأذان يجزي من كل مسلم أن الأذان يجزي من كل مسلم عاميا أو متعلما أو كبيرا أو صغيرا مميزا لا بأس بذلك المسألة الثالثة أنه يقدم في الإمامة الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل المسألة الرابعة فيه دليل على على صحة إمامة المميز صحة إمامة المميز ومن هو دون البلوغ لأن هذا الطفل يصلي في قومه ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك فإن كونه يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي في بيان عدم صحة صلاتهم دليل على إقراره على ذلك والصحابي يقول كنا نعزل والقران ينزل بمعنى ان القران اقرهم على ذلك ولو كان محرما لنهاهم القران عن ذلك هذه دليل على صحه امامه المميز في الفرائض وفي النوافل والعلماء مختلفون في هذه المساله على ثلاث تقوات القول الاول هو ما دل عليه هذا الحديث وهو مذهب الشافعي والجماعه انها تصح امامه المميز في النافله وفي الفريضه في القول الثاني انها لا تصح امامه المميز لا في النافله ولا في الفريضه ولا في الفريضه وانما يشترط في الامام ان يكون بالغا واجابوا عن هذا الحديث لان هذا من فعل هؤلاء الصحابه وليس فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به واقره ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به ولكن القران والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في صلاتهم خلل لبينه الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا الذين قدموا صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> القول الثالث وهو قول أحمد ومالك وجماعة أنها تصح إمامة الطفل في النافلة دون دون الفريضه تصح امامه الطفل في النافله دون الفريضه لان النافله يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضه ولكن الراجح هو القول الاول صحه امامه المميز في النافله والفريضه هذا هو القول الصحيح المساله الكم أه؟ الخامسه بالحديث دليل على قبل العلم لأن هذا الطفل ميز على الأكابر وقدم عليهم بسبب العلم ففيه دليل على فضل العلم قد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. وعن ابن مسعود الله قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إنهم ما أن يكونوا أنفسهم في المدرسة إنهم
0: يحبون نعم 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 وهم يحبون
1: ما ندري متى حدث في هذا الحدث ما
0: ندري
1: متى حدث في هذا الحديث نعم
0: يصدق ان يروي نعم يروي يروي نعم وقلت للشيخ صلاة أن الصلاة صلاة أو
1: ما منكم دخلتم جماعه ولا علمتم جماعه قبلكم استمروا صلاتكم صحيحه الشيخ ان شاء الله. نعم. ومن
0: المشكله اذا صار المعلوم بعذر
1: ان صلاته عن المؤمن ما رأي. نعم ينفرد عن الامام ويكمل صلاته. يكمل صلاته ويسلم ويذهب له. ما لم يكن هذا العذر ما يمكنه من من الاستمرار في الصلاة فيبطعها إذا كان ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة يبطعها
0: نعم طويلة الشيء أسفل من المدينة المائية وبنسبنا وفي اليوم القمعة الناس خارج المحلي في سنة الاتحاد والأكل سنة طوال تحطيعة ودعا في سنة طرف المعروف وطرف السنة وأحيانا في سنة الشرطة الحق لأنه من الأماء في البلد نعم هذا السؤال.
1: كان هذا لضرورة إذا هذا لضرورة ألا يستطيعون أكثر من ذلك؟ الا لا تنجح فدعونا نعم فقيه الشيخ التوسط في الصلاه للاهتمام ومراعاه
0: للاحوال المامومين
1: ان يدخلوا في هذا صلاه التراويح نعم اذا كان هذا في الفريضه صلاه التراويح بادئ اولى توسط فيها الايمان بين التطويل الذي يشق على المامومين وبين التقيه الذي يخل للصلاه خير الامور اوساطها نعم
0: فضيلة
1: الشيخ في صلاة المستجد خلف المنافل، هل يجب أن يكون الإمام قد نوى الإمام ويصلي بهم صلاة تامة، ألا يجوز أن يصلي فقط نافلة وهم يصومون؟ نعم، يصلي صلاة تامة، صلاة تامة، وهي له نافلة وله غيرها، ولو كانت تامة تكون نافلة بالنسبة له. نعم. فضيلة
0: الشيخ هل في هذا
1: سورة الأعراف في بعض الأحيان الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل هذا هو الغالب. وفي بعض الأحيان إذا كان هذا لا يشق على المأمومين وخابر الجماعة يرغبون هذا هو يقرأ بهم سورة الأعراف يقسمها بين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في بعض الأحيان في المغرب، قرأ بالطور، بعض الأحيان قرأ بالمرسلات المغرب لكن هذا في بعض الاحيان اما الغالب فهو انه يقرا من فصل المفصل هذا هو الغالب
0: نعم نعم
1: والله الاخبار بس ما ورد فيه دليل ان في الرسول كان يخبرهم انا اشوف بعض الائمه يحط اعلان ويحط هذا ما ما اعرف ما اعرفه يعني دليل لكن اذا علم من احوال المامومين انهم يرغبون هذا ولا يشق عليه ما في مانع نعم وقيمه الشيخ احيانا يكون هنالك من يقرا القران
0: ويحتاج الى القراءه او لا يجوزها وليس عندهم يفكر شيئا وغيره اقرب منه القران واقرب الفطره
1: عليه الترجمه هذا يبيعك في الحديث اللي بعد هذا مباشره في تفصيل هذا ان شاء الله نعم
0: وقيمه الشيخ هل
1: تصح صلاة المأمون على يمين الإمام لإدراك أحد المصلاة وإن كان هو ذكر الله في الصف أو أن المأمون لم يجعل في النور في الصفوف؟ صحة تصح بلا شك لكن الأولى الأولى أنه يكون مع الصف ما دام فيه إمكانية هذا هو الأولى لكن لو صلى عن يمين الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله
0: نعم. إذا ألم يأتي نعمة الناس
1: وأتم به رجل آخر ومنه كبير معه ما تكون هذا جائز هذا جائز ولكن كون هذا الذي جاء متأخراً يصلي وحده أحسن خروجاً من الخلاف وأيضاً ربما يأتي ناس آخرون يصلي معهم لا يستعجل ولو دخل مع الإمام ليكمل صلاته هذا جائز ما نقول أنه باقي
0: نعم يوجد في مكان العمل في المستشفى نصر صغير ولكن لا يوجد جميع
1: المصلين ويوجد غرفه في الدوله ولكن لا يرى الناس واحد منهم مصلي ولا يسمع الصوت الا كل مهجع فهل يدور الصلاه في هذه الغرفه او الانتظار الى ان ينتهوا ويصلون صلاه جماعه في مثل هذه الحاله يصلون في غرفتهم جماعه ثانيه يصلون لحالهم جماعه ما دام ما في امكانيه يصلون جميع الامان انهم يصلون جماعات في غرفهم او في ادوارهم ان امكن انهم يجتمعون ويصلون جميع اصحاب الدائره كلهم هذا واجب اذا ما امكن يصلون على حسب حالهم نعم.
0: ورشي.
1: اذا بعد في الاولى الثانيه يعيد الصلاه لان لان التسليمه الثانيه من اركان الصلاه الفريضه. من اركان صلاة الفريضه التسليمتان ايعيد الصلاه لانه انتقض وضوء قبل ان يكملها نعم وغير الشيخ ما حق
0: الصلاه
1: خلف المسعى في الحرام وكانت تكون الصفوف متصله على فيه خلاف وما دام ما ما فيه ضروره يدخل يدخل يصلي مع الصفوف من دار لان اذا صلى خلف المسعى وفيه امكانيه انه يدخل يصير مع الصفوف صلاه مختلهم بها خلاف قوي اه لا يعرض نفسه للخطر نعم ها اه لا ما يصلى بها بيوت ما يصلى بها صلوا جمع حالهم اذا صار لهم عذر صلوا لحالهم في بيوتهم اما انهم يصلون مع الحرم لا الا لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف الى بيوتهم لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف الى بيوتهم قلنا مثل ما سمعت. نعم. طبعاً الشيخ ما رايكم في صلاه المساء في مكان منفصل
0: في مراكبه المسجد بحيث دعا الامام
1: واصبحت العقيده في صفوف الرجال. لا باس ذلك اذا سمعنا التكبير ومكانهم داخل المسجد سمعنا التكبير فلا باس ولو لم يرنا الامام ولا من خلفه يكفي سماع التكبير داخل المسجد. نعم. قبيله
0: الشيخ هي جحمت المسجد والامام قد رفع منه قوله ولكن الصف تاخر قليلا مع صف